0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Eistalks. Der heutige Eistalk wird Ihnen präsentiert von der C&L Systemboden Nord aus Buchholz in der Nordheide, Ihrem Partner für die Installation von Doppel- und Hohlraumböden. Sie brauchen eine Lösung zur problemlosen Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie- und Informationsleitung. Schauen Sie gerne mal vorbei unter www.systemboden-nord.com. Herzlich willkommen, meinen heutigen beiden Gästen. Als Fan heute dabei Larissa Raddi. Ich grüße dich, schönen guten Abend. Hallo. Und als Spieler und Vertreter der Crocodiles, ähm, quasi fast schon ein Wiederholungstäter. Er hat schon als Dolmetscher für uns gearbeitet. Schön, dass du da bist. Rico Rossi. Ach, vielen Dank, vielen Dank. Rico, Stürmer der Crocodiles Hamburg, allerdings zurzeit mit wenig Eiszeit. Was macht der deutsche Pass? Ähm... Also die
1: kommt, äh, das ist nur eine Frage, wann. Also die haben mir schon Bescheid gesagt, ich kann die bekommen und werde ja. sie auch bekommen. Es ist nur eine Frage, die Zeit, ähm, wie und wann. Noch
0: in dieser Spielzeit, in dieser Saison?
1: Das weiß ich nicht, aber ich gehe davon mal
0: aus, eher nicht diese Saison. Ähm, du bist in Nordhorn geboren, wie wird man dann kanadischer Staatsbürger? Ich habe immer gedacht, wenn man in Deutschland geboren wird, ist man auch deutscher <lacht> Staatsbürger.
1: Also dachte ich mir auch, aber ähm, anscheinend ist es nicht so. Ähm, also meine kanadischen Staatsbürgerschaft habe ich von meinen Eltern bekommen, da die beide äh, Kanadier sind. Und ja, den, mit dem Deutschen hat es irgendwie nicht geklappt.
0: Ja, vielleicht klappt's ja jetzt äh, schneller. Ist wahrscheinlich ähm, die ja auch lieb und ist uns natürlich auch lieb. Äh, je schneller, desto besser. Genau so. <lacht> Du hast einen sehr bekannten Papa, über den wir hier nur, äh, ich sag mal, kurz äh, ein paar Worte verlieren wollen. Dein Papa hat den gleichen Namen wie du, äh, Rico Rossi, zu unterscheiden seid ihr nur durch Senior und Junior. Ähm, da ist doch eigentlich von Anfang an klar gewesen, dass du Eishockeyspieler wirst, oder?
1: Ja, so ziemlich. Ähm, also, sobald ich laufen konnte und Chicho anziehen, hat mein Papa mich aufs Eis gebracht, nach dem Training oder sowas. Und, äh, naja, es ist eine Eishockey-Familie. Und äh, ich bereue nichts. Ich freue mich, dass er das auch gemacht hat. Ich liebe den Sport und bedanke ihn auch dafür.
0: Das ist schon klasse. Äh, ist der Papa, also dein Opa, auch Eishockeyspieler gewesen?
1: Nein. Der Weil du gerade sagtest, Eishockeyfamilie. Nee, also mein Papa hat es angefangen mit dem ganzen Eishockey-Zeug. Ähm, mein Opa ist einfach ein Arbeit, also normales Leben, gearbeitet, aber mein Papa ist ja in Kanada aufgewachsen und dadurch zu Eishockey gekommen.
0: Okay. Larissa, nochmal schön, dass du heute Abend bei uns bist. Ähm, dich hat ja so ein bisschen das Eishockey-Fieber gepackt. Äh, du bist ja erst seit kurzem dabei, ne? Ja. Bei den, bei den Crocodiles jetzt. Äh, wo finden wir dich als Fan in der Halle?
2: Ähm, man findet mich oben auf der Pressetribüne beim Medienteam.
0: Ich erspare jetzt mir die Frage, wie du zum Eishockey gekommen bist. Äh, wahrscheinlich höre ich dann beim Bus oder zu Fuß. Ne? Ja. Ja, genau. Ähm, wie gesagt, du bist seit kurzem erst dabei unter der Saison jetzt eingestiegen bei den Crocodiles und, und äh, in die Eishockey-Szene. Was ist für dich so faszinierend an diesem Sport, dass du sagst, ey, das hat mich tierisch gepackt? Kannst du das schon irgendwie in Worte
2: fassen? Kommt drauf an. Also was ich halt wirklich faszinierend finde, ist, dass es so schnell ist und die Mannschaft wirklich zusammenhält. Also ich kenne das halt ganz anders. Ähm, so mein Team hält halt momentan kaum zusammen und das finde ich halt so faszinierend.
0: Was ist denn äh, neben Eishockey, äh, was sind dann noch so deine Hobbys?
2: Ähm, ich mache Wettkampftanzen auf Hip-Hop und Videoclip-Basis und fahre da dieses Jahr auch noch auf Wettkampf.
0: Okay, hat wenig mit Eishockey zu tun, ne?
2: Ja, aber man kann so den Teamzusammenhalt kann man eigentlich schon relativ zusammen relativ vergleichen. Einfach aus dem Grund, Gut, beim Tanzen macht man das für sich allein und beim Eishockey muss man darauf achten, wo sind die anderen. Aber an sich ist es beim Tanzen genauso, wenn man Formation tanzt. Ich muss immer darauf achten, wo steht der andere, wo muss ich jetzt genau nochmal hin und an sich ist man nur als Team stark.
0: Rico, Mannheim von 2012 bis 2014 als Jungadler gespielt, dann war es ein Jahr in Kassel, dann wieder nach Mannheim, dann der Wechsel über den Atlantik nach Kanada. Du hast gespielt für die Brampton Bombers für die äh, Nipin Niep Riders, äh, Burlington Cougars, Newmarket Hurricanes, alles Namen, die sind mir wohl bekannt. Äh, ja, und dann kamst du den Crocodiles nach Hamburg. In der Anfangszeit äh, bist du da immer so als Sohn des äh, Trainers mitgereist oder äh, hat Papa gesagt, da gehst du jetzt hin? Ähm, also, die
1: Reise nach Kanada habe ich auch selber entschieden. Ja. Ich fand für mich persönlich, Eishockey-Weiß, war das besser für mich, also das Spiel von drüben auch kennenzulernen, weil die spielen ja da auch ein bisschen anders als hier und dann halt ähm, beides kombinieren von äh, die europäischen Seite und die kanadische, dass damit, wenn ich jetzt älter bin, also jetzt, ähm, dass ich beide bekommen habe und ja. beides benutzen kann.
0: Du sagst gerade Kanada, die spielen da ein bisschen anders. Wo ist so der der, der Main-Unterschied, der, der große Unterschied zwischen kanadischem Eishockey und äh, ich sag mal jetzt unserem äh, deutschen Eishockey, was wir hier spielen?
1: Ähm, also ich würde mal sagen, die äh, Körperspiel ist ganz anders. Ähm, die spielen auch auf einer kleineren Fläche drüben. Ähm, anstatt zu hier, wo die Fläche ziemlich groß ist, da hast du viel mehr Zeit und Raum. Ja. Äh, Im Gegensatz zu Kanada, wo wenig Zeit und Raum ist und Leute eigentlich da draußen sind, um Hits zu fahren.
0: Aber dann musst du ja, wenn du als kanadischer Spieler hierher kommst ähm, und du hast hier eine größere Eisfläche, musst du ja auch mehr laufen. Dann musst du ja mehr Kondition haben, oder?
1: Ja, auch, aber also für mich persönlich fand ich es einfacher, hier rüber zu kommen, weil wie ich mein Spiel spiele, die mehr Zeit und Raum, den ich habe, ja. auch als kleiner Spieler, ist ja. es mir hilfreich, anstatt da auf eine kleine Fläche zu spielen, wo da die Leute, die 1,90 sind, die müssen nicht laufen können. Die können okay. da einfach rumstehen Hits fahren. Oh, cool. Im Gegensatz zu hier, ja. wo jeder laufen muss, wie du gesagt hast.
0: Und wenn, wenn du jetzt äh, sagst, die kanadischen Eisflächen sind kleiner, in der Breite oder in der Länge oder ähm, beides? Überall. Okay. Also einfach so zu 10% zusammengeschrumpft oder wie?
1: Weiß ich nicht genau die Prozentzahl, nee, das aber... das <lacht> von,
0: mir, von mir eine erdachte Zahl.
1: Aber da gab es ein paar, wo ich gespielt habe, die waren wirklich wie ein Schuhbox. Da ja. war null Raum. Es war... Hat keinen Spaß gemacht, sagen wir mal so.
0: Du hast ja gerade gesagt, das war deine Entscheidung, nach Kanada zu gehen und ähm, dort auch deinen dein Weg letztendlich zu gehen. Ähm, ist, ist, ich muss trotzdem nochmal auf deinen Papa yeah. zu sprechen kommen. Ist äh, Papa immer noch da? Managt er für dich mit oder hast du jetzt dein, äh, deinen eigenen <lacht> Weg und deine eigenen Vorstellungen und Papa ist einfach nur stolz?
1: Ähm, Papa ist auf jeden Fall stolz, egal was passiert, aber Nee, ich, bin, ich benutze meinen Vater immer noch, ähm, weil der ist ja schon 25 Jahren in dem Geschäft. Der, ja. der kennt sich da auf jeden Fall viel besser aus als ich. Ich bin ja zum ersten Jahr jetzt in dem Profigeschäft ja. und äh, für alle meine Entscheidungen eigentlich gehe ich zu denen und frage denen, was der denkt und äh, höre mich an, was der sagt. Und im Endeffekt ist es ja meine Entscheidung, aber ich benutze immer seine ähm, Wörter, und, ähm, um
0: meine Entscheidung zu treffen. Das finde ich sehr gut, Also dass du, dass du für dich auch das letzte Wort hast ne? und dass du deinen dein, dein Weg dann gehst. Larissa, ähm, du gehst noch zur Schule. Wo gehst du zur Schule?
2: Auf der Erich-Kerstner-Schule Fahmsen.
0: Jetzt hast du die große Chance, jemanden zu grüßen.
2: Äh, Gott, wen grüßt man da? Mama und Papa. Okay. Äh, die hören sich das auf jeden Fall an. Ansonsten, keine Ahnung.
0: Ja, vielleicht deine Mitschüler. Oder, <lacht> ne? Ja. Ähm, was gefällt dir bei den Crocodiles am meisten?
2: Oh Gott, es ist kompliziert. Ähm, wie gesagt, ich mag es halt einfach, wie sehr das Team zusammenhält und wie sehr ihr aufeinander achtet. Und, ja.
0: Okay. Was glaubst du, welches Ziel? Und du bist ja jetzt äh, sage ich mal regelmäßig in den letzten Wochen dabei gewesen, du hast einige Pressekonferenzen miterlebt, du hast Kontakt zu den Spielern gehabt. Ähm, was glaubst du, äh, welches Ziel können die Crocodiles in dieser Saison erreichen?
2: Das finde ich gerade schwer. Also ich Playoffs habt ihr natürlich schon erreicht, so. Ähm, so ich hoffe natürlich, dass ihr zumindest bis ins Halbfinale kommt, aber ja, weiteres kann ich da nicht so wirklich sagen.
0: Okay, aber du bist mit deiner Meinung nicht alleine. Da sind eine ganze Menge äh, Personen, Fans und äh, vielleicht auch Spieler, die tatsächlich äh, Rico daran glauben äh, und auch hoffen, ähm, dass die Crocodiles äh, ins Halbfinale kommen. Ich meine, das wären die äh, unter die besten vier der Oberliga. Äh, traust du das der Mannschaft oder traust du euch das zu?
1: Äh, ja, tue ich auf. 100% Prozent. Ähm, wie gesagt die Saison ähm, haben wir ganz die äh, sorry. Äh, haben wir über den ganzen Saison ähm, ziemlich eingekommen im Zimmer hier ja. ähm, und wie gesagt die Jungs wir spielen alle richtig gut das auch im Moment und äh, jeder kämpft für jeden und im Endeffekt ist Playoffs eine ganz andere Saison ähm, da zählt die Saison Tabelle oder was auch immer zählt nicht dazu ähm, und wie gesagt ich ich unsere Chancen, ins Halbfinale zu kommen und vielleicht auch ein paar Absätze ähm, zu machen, sagen wir mal so. Okay. Ich
0: drückt die Daumen und ich äh, traue der Mannschaft eine ganze Menge in dieser Saison zu und ich sehe das ja von Eistalk zu Eistalk, ähm, mit welchem Selbstvertrauen ihr hier ankommt, das finde ich, find ich ganz, ganz toll. Warst oder wolltest du eigentlich schon immer Stürmer sein? Hast du vielleicht, äh, wie hast du angefangen als, als kleiner äh, Bub auf dem Eis? Als äh, Verteidiger oder warst du schon immer derjenige, der Hackengas ab nach vorne Torschießen?
1: Ich wollte immer Tore schießen. Ähm, okay. Das hat immer Spaß gemacht, auch als ich klein war, Scheiben einfach ins Tor reinzuschieben, Ja. aber ähm, da gab es mal eine kurze Phase, wo ich Torwart sein wollte, aber es hat mehr als eine Woche nicht gedauert, ähm, ein Turnier gespielt und das war es dann für mich. Ähm, zurück zu Stürmer gegangen und einfach weiter damit gemacht.
0: Und äh, du liebst es auch, über die Außen zu gehen, also Center ist nicht unbedingt so dein, dein äh, ähm, Preferred-Spiel?
1: Also Preferred würde ich mal sagen, ich bin Center. Ähm, okay, ist Halt geklappt diese Saison, dass wir genug Center hatten. Also ja. bin ich nach außen gegangen. Ja, ist auch kein Problem. Aber die letzten vier, fünf Jahre war ich immer Center eigentlich. Aber wie gesagt, was das Team braucht, dann mache ich es auch so.
0: Ich finde das, äh, finde das toll. Also, ich sehe dich gerne spielen, wenn du so über die Außenlinien an uns äh, an uns Sprechern dann vorbeiziehst. <lacht> und ähm, das äh, sieht immer ganz, ganz toll aus. Wenn du könntest. Äh und du würdest heute nicht bei den Crocodiles unter Vertrag sein. Und da würde heißen, äh Rico, du hast jetzt die große Auswahl, du darfst mal bei dem und dem Verein spielen. Was wäre so dein Lieblingsverein, wo du sagen würdest, oh, da gehe ich hin, da würde ich spielen.
1: Also in, überall? Ja, oder überall. Jetzt?
0: Ja, ja, ja. kannst du auch äh, eine kanadische Mannschaft nennen, die, ne? Oder ja, eine das ist
1: ziemlich unrealistisch, aber ich würde ähm, die Toronto Maple Leafs sagen. Ja. Da bin ich ja die letzten fünf Jahre gewesen. Ähm, die Stadt ist einfach krank. Also die Fans, alles hin und rum. Ist, äh, ist was besonders, sagen wir mal so. Und ja. äh, die leben ihr Eishockey. Und das wäre ein ganz coole, <lacht> Platz zu spielen, sagen wir mal.
0: Okay. Ähm, hast du ein Vorbild?
1: Boah. Ähm.
0: Abgesehen von Papa jetzt.
1: Ja, ja, das ist... Ähm, keine Ahnung. Also, es ist immer klassisch, die Eltern zu sagen. Weil... Ähm, also im Grunde genommen würde ich auch meinen Eltern sagen. Ja. Außerdem habe ich jetzt kein Vorbild, sagen wir mal. Ähm,
0: du bist ja auch schon ein paar Tage jetzt hier in Hamburg. Ähm, hast du schon Zeit gehabt, Hamburg ein bisschen näher kennenzulernen?
1: Ja, habe ich schon. Ähm, wie gesagt, ich wohne mit Jordan Draper zusammen.
0: Der geneigte Ice-Talk-Hörer <lacht> weiß das.
1: Äh, und äh, der ist ja auch neu in Hamburg. Ja. Also als ich im September ankam, dann haben wir ein bisschen zusammen die Stadt angeschaut und äh, beide, weil wir waren beide ja neu und äh, ja, immer ab und zu am Wochenende, Samstags oder so gehen wir mal in die Stadt und versuchen was Neues zu finden.
0: Gibt es schon Lieblingsplatz von Hamburg?
1: Äh, also der Reeperbahn ist, macht ganz schon Spaß, aber ja. es ist mehr für eine freie Wochenende, sagen wir mal. Okay. Äh, aber generell würde ich ähm, vielleicht... Die Schanze sagen. Die Schanze? Ja, ja okay. Also ich ist ein ganz äh, chilliges Vibe, sagen wir ja. mal so da. Und ist nicht so hektisch.
0: Okay. Ähm, Larissa, hast du selber schon mal Eishockey gespielt? In der Zeit jetzt, wo dich das Eishockey-Fieber gepackt
2: hat? Nein, also ich hatte nicht die Möglichkeit dazu. und Also ich fahre zwar sehr gerne Schlittschuh, aber ich glaube, ich wäre dafür nicht geeignet. Also okay. ich hätte zu viel Angst, so gegen die Wand zu fahren, also zu prallen, weil ich mir da schon sehr sehr oft wehgetan habe und ja, im Allgemeinen, ich habe auch nicht die passenden Schlittschuhe dafür.
0: Ich denke, da können wir was arrangieren, wenn du gerne möchtest und das mal ausprobieren möchtest. Ähm, hast du eine spontane Idee oder eine generelle Idee, was man eventuell noch so verbessern könnte hier bei den Crocodiles? Was ist dir so aufgefallen in den letzten Wochen? Gibt es da überhaupt was oder sagst du, ey, das ist schon geil hier?
2: Bisher ist mir noch nichts aufgefallen, so in ein, zwei Jahren vielleicht, aber bis jetzt noch nicht. Okay, gut. Letzte Frage
0: im ersten Drittel an dich, Rico. Was war bisher der schönste Moment in deiner Karriere? Ich meine, du hast ja schon so ein bisschen Auswahl, was du angucken kannst. Du hast ja auch schon das ein oder andere stehen auf deiner Habenseite. Was ist der schönste Moment in, in, in der bisherigen Karriere von Rico Rossi gewesen? Ähm,
1: vom Kopf aus jetzt würde ich mal sagen, mein erstes Tor hier in Hamburg. Ähm, das war, wie gesagt, als ich klein bin, mit Papa immer auf seine Spiele gegangen. Ja es war immer ein Traum, irgendwo mal profi eishockey zu spielen und dass ich dann im ersten Spiel gleich ein Tor machen konnte, war, war eine Erleichterung und äh, das werde ich auch nie vergessen.
0: Gut, dann gehen wir jetzt in die Drittelpause und freuen uns äh, gleich auf das zweite Drittel in unserem heutigen Eistalk. Schön, dass ihr geblieben seid. Zweite Runde in unserem heutigen Eistalk mit Larissa Ratti und äh, Rico Rossi. Der Eistalk wird auch im zweiten Drittel von der C ⁇ L Systemboden Nord GmbH aus Buchholz in der Nordheide präsentiert. C ⁇ L Systemboden Nord seit 1997 einer der führenden Partner für Doppel- und Hohlraumböden. Sie brauchen eine Lösung zur problemlosen Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie- und Informationsleitung. Dann schauen Sie auch mal gerne vorbei unter www.systemboden-nord.com Rico. Sechs Punkte Wochenende, Sieg in Hannover, Sieg gegen Duisburg, selber gespielt. Kurz zusammengefasst, war das ein geiles Wochenende? <lacht>
1: ja, kurz zusammengefasst, ja, auf jeden Fall. Okay,
0: Freitag hast du nicht gespielt? Nee, habe ich nicht. Aber Sonntag bist du zum Einsatz gekommen? Ja. Lass uns nochmal über äh, Hannover sprechen, äh, Rico, das war ein äh, tolles Spiel, oder? Ja. Ähm, eigentlich nach einem 0 zu 5 nicht direkt äh, zu erwarten, dass man äh, bei den Indians 4 zu 1 gewinnt. Bist du eigentlich dabei gewesen in Hannover?
1: Nee, war ich leider nicht, aber ich habe daheim auf äh, Spray TV geschaut.
0: Okay. Was hat der Trainer unter der Woche mit euch gemacht? Ich sag mal, äh, wenn man 0 zu 5 in Leipzig verliert und dann äh, nach Hannover fährt... Da muss ja irgendwas in der Mannschaft passiert sein. Er wollte mir das letzte Woche in der Pressekonferenz nicht erzählen. Äh, aber vielleicht äh, kannst du ja was aus dem Nikästchen plaudern.
1: Ähm, also wenn der das nicht erzählen will, dann weiß ich nicht, ob ich es erzählen soll. <lacht> aber nee, also davon jetzt aus, ähm, die Jungs, wie gesagt, wir, wir haben eine Kurz, Kurzge Kurzgedächtnis. Ja. Ähm, und wir können einfach so ein Spiel hinter uns legen und einfach auf den nächsten fokussieren. Und wie gesagt, während der Saison haben wir, außer vielleicht einmal, mehr als zwei, drei Spiele nicht hintereinander verloren. Okay. Und ähm, ich glaube, das ist eine riesige Stärke von uns, wie gesagt, dass wir das einfach jetzt hinter uns machen können und einfach weiter nach vorne gehen.
0: Er sagte übrigens nur, äh, ihr habt euch ausreichend Videomaterial angeguckt und habt aus euren Fehlern gelernt.
1: Okay,
0: gut, alles klar. Äh, Sonntag dann selber gespielt, 4-1 gewonnen. Wie war das Spiel für dich? War
1: gut. Ähm, ja? äh, Hat mich wieder gefreut, äh, wieder einen Einsatz zu bekommen. Ähm, aber war groß und ganz gut. Die Beine waren ein bisschen schwer, wieder im ersten Drittel, ähm, wieder im Game Shape zu kommen. Aber ja. nach dem ersten Drittel, denke ich, habe ich wieder meinen Schwung bekommen und äh, bin langsam wieder reingekommen.
0: Ich hatte so das Gefühl, äh, als ich dich gesehen habe auf dem Eis, ähm, du bist, hast dich so nahtlos in die Mannschaft eingefügt, als wenn du äh, nie weg gewesen bist. Äh, teilst du da meine Meinung? Sicherlich nicht, du hast, äh, siehst das ja als Eishockeyspieler. aber äh, nach außen hin hat es den Eindruck gebracht. Äh, ist das tatsächlich so, dass ihr alle für den, äh, für den anderen einspringen könnt, wenn der mal nicht kann?
1: Äh, ja, also ich sehe es auch so eigentlich, also jetzt... Nur, also nicht nur ich, aber wenn jetzt Tobi wieder zurückkommt oder der Stecki, ähm, dass die auch gleich wieder reinspringen können, weil die sind auch jeden Tag hier, ähm, auch wenn die nicht aufs Eis gehen, sind die hier. Ähm, und wie gesagt, durch Video und Spiele schauen und einfach Training zuzuschauen, ähm, verpasst du eigentlich nie was und es äh, macht es dann auch viel einfacher, wieder reinzuspringen und äh, wie gesagt, wir haben eine tolle Gruppe diese Saison und äh, die Jungs, die auch die ganze Zeit spielen machen, ist einfach für die Jungs, die jetzt vielleicht verletzt waren oder so, ähm, schnell wieder reinzukommen.
0: Wenn man so als dritter Kontingentspieler nicht zum Einsatz kommt, ist das doch ein bisschen frustrierend. Ne? So, Da hast du, da, da, da schwebst du doch zwischen ähm, ich hoffe, dass, der, dass die beiden anderen irgendwie am Wochenende nicht können und äh, ja, weiß ich auch nicht. Äh, ne? Wie gehst du damit um? Ähm, rufst du da jede Woche auf dem Passamt an und sagst, hey, wo bleibt mein deutscher Pass?
1: Ja, das habe ich ein bisschen gemacht am Anfang. Ähm, aber als ich dann, wie gesagt, die äh, Infos bekommen, dass es dieses Jahr, also Saison, nicht so klappen würde, ähm, dann war es fertig mit das. Aber, wie gesagt, äh, ich hoffe auf nie, auf keinen Fall, dass irgendwas zu den beiden anderen Ausländern passiert. Ähm, ja. Das ist einfach ein schlechter Teammate, wenn du sowas machst. Ähm, ja, klar, logisch. Aber... Wie, wie gesagt, ich war jeden Tag hier in der Halle äh, mittrainiert, alles mitgemacht, weil wie gesagt, dass jetzt Chase ähm, am Wochenende raus war, ähm, musste ich halt bereit sein dafür und äh, wenn ich jetzt die ganze Zeit da nur rumeier am Training oder so ähm, und meine Zeit kommt wie am Sonntag und ich nicht bereit bin, ähm, hilft es die Mannschaft auch nicht weiter.
0: Ja. Nee, klasse. Also sowas finde ich toll. Äh, Larissa, lass uns mal kurz über das Spiel vom letzten Freitag gegen Hannover sprechen. Ja. Ähm, wie hast du das erlebt? Hast du das bei Spray
2: TV gesehen? Oder Nein, äh ich habe das Ganze über Instagram verfolgt, weil ich an dem Tag abends weg war. Ja. Und ich habe mich total gefreut, als ich das Endergebnis gesehen habe. Und bin dann freudestrahlend nach Hause gekommen, wollte es Mama berichten und Mama wusste es schon. Es war ein bisschen deprimierend, aber... Passt schon. Aber ansonsten fand ich das halt echt spannend. Also mein Freund hat mich ein bisschen für verrückt erklärt, weil ich die ganze Zeit auf dem Handy geguckt habe, aber.
0: Okay, gut. Ja. Äh, da gibt es aber nicht nur Freunde, die einen für verrückt erklären, da gibt es auch äh, Ehepartner. Ähm, gut. Ähm, ja. Ich gucke auch immer aufs Handy. Ne? So, ich habe auch Freitag geguckt, ich persönlich. Sonntag gegen Duisburg. Du warst live in der Halle. Tolles Spiel. Hat er alles drin, oder? Ja.
2: Ja, also am Anfang habe ich halt so schon gesagt, ja okay, fängt ja schon mal toll an. Ähm, 1-0 Rücklage und dann hat sich das Spiel gedreht und ich war richtig glücklich und ja.
0: Da kann man Fans richtig glücklich machen, also im wahrsten, aber nicht nur Fans. Ich denke, ihr Spieler seid äh, am meisten äh, glücklich, wenn ihr einen Rückstand, äh, sage ich mal, in eine Führung wandeln könnt und dann tatsächlich als Sieger vom Eis geht.
1: Ja, ne? also ein Sieg ist immer gut. Ne? Ja, ein
0: Sieg, Sieg ist gut für die Motivation. Larissa, erzähl uns nochmal, du machst ja selber ein bisschen Sport, ähm, hast du ja auch eben schon gesagt. Ähm, wenn du so Wettbewerbe hast und im und, ähm, Mannschaftssport, man verliert einen, einen Wettbewerb und geht in den mhm. nächsten Wettbewerb, wie motiviert ihr euch, wie motivierst du dich, dass äh, du dann, sag ich mal, wie bei den Crocodiles jetzt am Wochenende plötzlich gewinnst?
2: Also, direkt nach dem Wettkampf, wenn wir mal wieder verloren haben, was momentan nichts Neues ist. Also, meistens sind die halt außerhalb von Hamburg und dann sitze ich im Auto und erst erstmal ganz viel. Und dann geht es halt wieder ans nächste Training und wir sind alle motiviert, halt beim nächsten Mal zu gewinnen. Also, wir motivieren uns gegenseitig mit Motivationssprüchen, beziehungsweise wenn wir auch so eine Übernachtung machen. Ja. Also dass ja. wir halt vier viel Teamzusammenhalt haben.
0: Jetzt Freitag geht es gegen Rostock. Ähm, Larissa, ein Derby, hast du schon mal so, so ein äh, Derby hier miterlebt? Ich
2: glaube nicht, doch gegen Hannover. Gegen Hannover, Beide ja. Beide Spiele gegen Hannover. Beide sogar.
0: Spiele gegen Hannover, das sind schon Derbys, <lacht> aber gegen Rostock ist nochmal was ganz Besonderes irgendwo, die Rostock Piranhas. Ähm, glaubst du an einen Sieg der Crocodiles?
2: Ich hoffe es doch, aber... Ich weiß es nicht so genau, aber ich hoffe es sehr.
0: Rico, wie sieht es bei dir aus? Ähm, wirst du Freitag spielen? Ist das schon absehbar?
1: Äh, ja, also gehe ich davon mal aus, dass ich wieder spiele. Okay. Äh, mit Chase weiß ich noch nicht genau, was äh, da abläuft, Ja. aber langzeitig werde ich nicht sein. Aber fürs Wochenende bereite ich mich jetzt mal schon mal vor, dass ich spiele.
0: Hast du schon mal gegen Rostock gespielt?
1: Ja, schon zweimal. Einmal heim, einmal auswärts.
0: Und glaube ich ein Tor geschossen gegen Rostock. War das Rostock?
1: Nicht gegen Aber Rostock. Aber gut, müsste ich, nee, müsst nee.
0: ich, äh, müsst ich jetzt selber gucken. Aber ich gehe mal davon aus, wenn ich dich jetzt frage, wie das Spiel ausgeht, wirst du mir ganz klipp und klar sagen. Äh, drei Punkte. Ach, danke, ich habe auch nichts anderes erwartet, bin ich mal <lacht> ganz ehrlich. Ähm, drei Punkte. Das würde dann in der Endeffekt, im Endeffekt natürlich klar heißen, nach Freitag auch noch Platz drei und nach Sonntag. Äh, ihr fahrt ja nach Herne am Sonntag. Ja. Ähm, das ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber. Ne? So Wenn du jetzt über das Wochenende dann spielst, ähm, gegen Herne hat haben die Krokodiles dreimal gespielt und bisher in dieser Saison dreimal verloren. Das ist, glaube ich, die einzige Mannschaft, gegen die die das noch keine Punkte geholt haben.
1: Äh, ähm, ich glaube, wir haben einmal gegen Herne gewonnen. Ja? Daheim.
0: Stimmt. Da war ich nicht da. Ja. Deswegen habe ich das auch nicht auf Da war ich nicht da. Das war das 2 zu 0 mit dem Empty-Net-Goal von Thomas Surafleff am Ende. Das war 4-1. Okay. <lacht> Schade eigentlich. Okay, hätte klappen können. <lacht> <lacht> gut. Okay. Ähm, gut. Aber trotzdem geht es noch nach Herne. Und Herne steht vor euch in der Tabelle. Ähm, meinst du, dass sie das nicht mehr so ganz ernst nehmen, weil durch sind sie ja vom Prinzip?
1: Ähm. Davon würde ich mal nicht ausgehen, ähm, die wollen ja auch gewinnen, äh, ja. die wollen zeigen, dass sie auch die bessere Mannschaft sind, weil es sind ja nur noch ein paar Spiele der Saison und die wollen sich auch vorbereiten für die Playoffs, also würde ich davon mal nicht ausgehen, dass die jetzt hier ähm, Kaffeefahrt machen und äh, nur so halbweg spielen gegen uns.
0: Ähm, F zumal Kaffeefahrt, wo du es gerade sagst, ich meine, hm. es kommt ja noch dicker. Hm. Äh, am Freitag darauf geht es gegen Tilburg ja. hier zu Hause. Da mache ich mir nur weniger Gedanken, weil mittlerweile die Crocodiles ja also äh, im Tüttelchen jetzt Angstgegner äh, von Tilburg äh, gelten. Ähm, drei Spiele habt ihr gehabt, einmal gewonnen, zweimal einen Punkt mitgenommen, also fünf Punkte. Äh, gegen Tilburg hat in dieser Liga auch noch nicht äh, so manche, so jeder geschafft. Ne, es könnten acht werden. Ja,
1: also Es also, ähm, ist ja ein so zwei Spiele weg, also so weit denken wir jetzt als Mannschaft nicht. Ja. Ähm, wie gesagt, die sechs Punkte jetzt ähm, am Wochenende sind vor uns und äh, die nehmen wir als erstes, weil es wird auch kein einfaches Wochenende sein. Rostock ist im Moment auch richtig heiß drauf und äh, die spielen immer gut gegen uns. Ja. Also kann man die auch nicht leicht nehmen, aber wir gehen Spiel zu Spiel und schauen so.
0: Wir freuen uns auf das Derby am Freitagabend, zumal auch aus Rostock äh, der ein oder andere Zuschauer sicherlich mitkommen wird. Hier nach Hamburg, im Freitagsspiel und Rostock und Derby. Das wird äh, klasse, wenn ihr Lust habt äh, und uns gerade hört. Freitag ab 20 Uhr ist Face-Off hier im Eisland farmsen Larissa wird dabei sein, denke ich mal. Ja, klar. Ähm, aber nicht Sonntag in Herne. Äh, da sicherlich nicht. Schwerer Gegner. Glaubst du an einen Sieg am Sonntag der Crocodiles äh, in Herne?
2: Ich weiß es nicht, also ich tippe ganz stark, dass es ein sehr knappes Spiel wird, so 3 zu 2, aber ich weiß halt nicht wirklich für wen. Also wie du schon gesagt hast, Herne ist ein sehr starker Gegner, von daher.
0: Da treffen sich ja auch äh, vier sehr, sehr gute Stürmer, ähm, die unter den Top 6, äh, glaube ich, in der Liga im Moment sind, die beiden Hamburger und die beiden Herner. Also es könnte auch äh, durchaus ein... Äh, Nee, nicht mit Kai, ich wollte gerade sagen, reichlich Tore geben, aber nicht mit Kai. Nein, da macht Kai uns allen einen Strich durch die Rechnung. M Kommen wir mal ganz kurz oder gucken wir noch mal ganz kurz in diesem Drittel auf die anstehenden Playoffs. Ähm, Rico, hast du da schon mal in die, in die Oberliga Süd geguckt? Äh, kennst du da Vereine aus der Oberliga Süd? Hast
1: also vom Namen her kenne ich die, aber spielen sehen habe ich die noch nie ähm ein paar Mal haben wir auf Spray TV ähm, die Spiele vielleicht angeschaut, wenn wir frei hatten oder so, ähm, aber wie gesagt, wir interessieren uns eigentlich nur für was wir machen und äh, wenn wir unser Spiel spielen, dann ist es egal gegen wen wir spielen.
0: Hast du so einen, äh, vielleicht schon im, im Kopf irgendwie so einen Lieblingsgegner, wenn du euch so ein paar Spiele angeguckt hast, wo du sagst, das könnte passen? Ähm, ne?
1: So so habe ich es nicht geguckt. Also
0: so, du hast es mir aus, 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 aus äh, Neutraler-Fan Ja, Sicht wollte geguckt. sehen, was ja, da nee, gut, im gut Mann,
1: läuft. <lacht> ja.
0: Ich will da, will da niemanden zu einer Aussage zwingen. Hast du schon eine Idee gegen wen die Crocodiles
2: am liebsten spielen sollen, Larissa? Hm, am besten so, dass sie nicht so weit fahren müssen. Ich weiß, Geografisch nicht, wo das alles liegt. <lacht> Aber ich kenne es halt von mir selber, wenn wir weit fahren müssen, irgendwie nach Mannheims im Wettkampf, dann liegt uns das auf den Knochen. Vor allem, weil wir dann abends noch tanzen müssen und morgens hinfahren, und also um fünf ausstehen müssen und so. Und Ich stelle mir das sehr schwer vor, wenn es so weit weg ist.
0: Also das Schlimmste wäre ja natürlich äh, Riesersee. Das ist Garmisch-Partenkirchen, die alte Heimat von Kai. Ähm, aber die Crocodiles werden dann sicherlich die Möglichkeit haben, bereits auf den Samstag anzureisen und dort zu übernachten. Äh, Gehe ich mal ganz stark von aus, dass das so eingetaktet wird. Da habe ich keine Ahnung nee, davon. Nein, also ne, bei, bei wichtigen Spielen ist das zumindest in der Vergangenheit durchaus mal praktiziert worden. Ne? So äh, Playoffs in Tilburg, dass man dann einen Tag vorher hinfährt und äh, in Ruhe dann äh, den, den Spieltag genießt. Aber äh, der dichteste, die dichteste Mannschaft ist, ich, äh, wäre dann, glaube ich, Selb. Ähm, ja, das hätte natürlich auch... Äh, Scham äh, selbst äh, ist ja nun nicht ganz so weit im Süden wie Regensburg oder Füssen oder Peiting oder wie auch immer Ja, gut ähm, Rego, abschließend in diesem Drittel noch die Frage wenn das denn mit dem deutschen Pass alles funktioniert und alles klappt, bleibst du in Hamburg?
1: Ähm, da kann ich auch nichts sagen
0: du, nicht, nee, du hast einen, einen Jahresvertrag, ne? Ja. Also bis, zum, bis zum Saisonende Genau, Vertrag, ne?
1: also es kommt drauf an, wie alles abläuft ob die mich behalten wollen ähm, und was meine Pläne sind, aber wie gesagt, das, ähm, ich fokussiere mich nur auf die jetzigen Moment und nicht ein ähm, paar Monate jetzt voraus.
0: Okay, ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die Drittelpause und sind gleich wieder für euch da mit dem letzten Drittel unseres heutigen Eistalks. Auch das letzte Drittel unseres heutigen Eistalks wird präsentiert von der C&L Systemboden Nord aus Buchholz in der Nordheide. Ihrem Partner für die Installation von Doppel- und Hohlraumböden. Sie brauchen eine Lösung zur problemlosen Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie- und Informationsleitung. Schauen Sie gerne mal vorbei unter www.systemboden-nord.com. Im letzten Drittel kommen wir natürlich wieder, wie gewohnt, zu den Fragen des Fans an den Spieler. Und ich freue mich. Larissa, du hast ganz viele Fragen notiert. An ja. Rico, ich lasse dir das Mikrofon und äh, wünsche viel Spaß.
2: Danke. Ähm, ich fange gleich mal an. Ähm, du wohnst ja mit John Draper zusammen. Wie sieht da so ein normaler Tagesablauf aus?
1: Ähm, also, morgens ist immer Training. Ähm, außer halt montags, da haben wir frei. Aber meistens immer Training. Ähm, kommen wir nach Hause. Mittagessen und kommt immer drauf an an den Tag, aber meistens ist ähm, viele Filme und Serien ähm, schauen immer zusammen Netflix, also <lacht> das, das ist immer auf der Plan eigentlich.
2: Guckt ihr dann auf Englisch oder? Ja, auf okay. Englisch,
1: der kann ja kein Deutsch. <lacht> ähm,
2: du hast ja den gleichen Namen wie dein Vater, kam es da schon öfter zu Verwechslungen?
1: Äh, ab und zu mal, aber ähm, meistens wissen die schon, dass ich der kleine, kleine Rico bin, der der Große.
2: Ähm, hast du dir so ein paar Tricks, ich weiß nicht, wie man das nen nennen soll, ähm, hast du dir da was von deinem Vater abgeguckt?
1: Ähm, eigentlich vom Spielerischen her nicht so, weil der hat ja schon aufgehört, als ich alt genug war, also was mitzubekommen, aber vom Trainerischen her habe ich war ich immer bei dem Zimmer ähm, im Raum halt ähm, und immer geschaut hat, was der gemacht hat. Ähm, da hat mir immer was da, so System oder keine Ahnung was beigebracht, als ich klein bin.
2: Willst du denn auch mal Trainer werden, so wie dein Vater?
1: Ähm, mein Papa hat gemeint, ich soll nach Eishockey einen regulären Job holen, weil es zu viel Stress. Aber im Endeffekt würde ich gern irgendwann mal in Eishockey bleiben.
2: Ja, ähm, du hast ja am Sonntag relativ zum Anfang eine Strafe eingefahren. Wie gehst du mit sowas um?
1: Mit einer Strafzeit? Ja. Ähm, naja, also freuen tue ich mich auf jeden Fall nicht. Aber äh, ich meine, in der Situation am Sonntag, dann hat der, der Sager halt einen Stockschlag abbekommen. Und wie gesagt, wir sind eine enge Familie hier und manchmal muss man eine Strafzeit nehmen.
2: Kannst du dich noch an dein allererstes Tor erinnern? <lacht> Nein. Ähm, gegen welche Mannschaft war dein erstes Oberligaspiel?
1: Ähm, gegen Halle war das hier daheim.
2: Okay. <lacht> wie viele Oberligaspiele hattest du schon?
1: Es war mein erstes überhaupt. Also ähm, Wie gesagt, das ist mein erstes Jahr Profi Eishockey. Davor war ich noch Junioren in äh, Kanada. Also wie gesagt, es ist die erste Saison.
2: Interessant. Ähm, was war bisher dein wichtigstes Spiel?
1: Diese Saison oder im Generell? Im Allgemeinen. Ähm, allgemein würde ich mal ähm, letztes Jahr Junioren sagen. Ähm, in der Playoffs müssten wir das Spiel halt gewinnen, um weiterzukommen und ähm, haben wir auch gewonnen. Also Derzeit würde ich jetzt sagen, das war die wichtigste Spiel.
2: Und was war dein wichtigstes Tor?
1: Boah, ähm das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber bestimmt irgendwann ein overtime winner war ziemlich wichtig. Aber jetzt vom Kopf aus, keine Ahnung.
2: Ja, ähm wenn du nicht spielst, gehst du davor hier zur Mannschaft oder bleibst du einfach da wo du bist
1: ähm, also meistens komme ich kurz rein die Jungs kurz Hallo zu sagen und äh, viel Glück wünschen aber vorm Spiel will ich nicht viel im Zimmer also im Raum sein ähm, die Jungs sind ja alle fokussiert und äh, ich will die nicht ablenken
2: okay ähm, du hast ja schon gesagt du guckst mit Jordan auf englisch Netflix welche Sprache sprichst du denn häufiger Englisch oder Deutsch
1: das ist immer so 50-50, also außerhalb hier in der Kabine oder in der Stadt oder sowas ist es immer halt deutsch, aber mit meiner Familie und also jetzt daheim mit John ist es immer englisch.
2: Wenn du auf dem Spielfeld stehst, motiviert dich der fan Fangesang dann?
1: Auf jeden Fall, wie gesagt, in Kanada machen die sowas nicht. Das sind die eigentlich ganz ruhig, aber ich habe mich gefreut, wieder hierher zu kommen und in so einer Atmosphäre zu spielen. Das, ähm, das pusht mich und ich das weiß, dass es die Jungs auch pusht, wenn die Fans richtig dabei sind.
2: Hast du Rituale vor oder nach einem Spiel? Puh,
1: ähm also vor Spiel eigentlich esse ich immer Nudeln. Ähm, ich bin ja Italiener, also ähm, aber auf dem Eis eigentlich nicht so viel. Ähm, ich finde Rituale nicht so, so gut, weil wenn du die dann nicht machst, dann spielt es mit deinem Kopf. Also versuche ich es zum Minimal zu halten, wie möglich.
2: Okay, also ich habe definitiv mehr Rituale. <lacht> <lacht> ähm, wie viel wiegt deine Ausrüstung so?
1: Boah, ähm trocken, nicht so viel, aber nass kann es kann es schon wiegen. Jetzt eine ge genaue Kiloanzahl, da, pf, keine Ahnung, vielleicht 5 Kilo viel? Keine Ahnung, ich habe das noch nie Doch. gewogen, also von vielleicht weniger 2, 5 innerhalb da, würde ich mal sagen.
2: Wenn du keine Rituale hast, hast du dann einen Glücksbringer für die Spiele?
1: Äh, ein Glücksbringer? Ähm, eigentlich meine Kette. Also ich habe eine Kette, so ein Kreuz. Ähm, das habe ich halt immer an. Sollte halt ich eigentlich nicht, aber ähm, ja, das habe ich halt immer an. Das für ein bisschen Glück, sagen wir mal so. Wieder so eine Kopfsache, aber die habe ich immer dabei.
2: Ich habe definitiv, wenn hier Heimspieler sind, habe ich immer den unterschriebenen Puck mit. Ach so. Seitdem <lacht> gewinnt ihr.
1: Ja, dann ist es gut, musst du weiter also mitbringen. hier zu
2: Hause. <lacht> Setzt dich der Erfolg deines Vaters so ein bisschen unter Druck?
1: Nee, also das ist. ich finde gut, dass er auch Erfolg hat, weil das ähm, motiviert mich dann auch ähm, an sein Level, sagen wir mal so, zu kommen irgendwann mal. Ähm, aber wie gesagt, ich mache mir keinen extra Druck jetzt, weil der jetzt ein Trainer ist oder ist keine Ahnung, aber es ist mehr für mich selber Druck, wenn dann.
2: Gibt es Sportarten, die du gerne könntest, aber so nicht kannst?
1: Äh, ich würde mal Golf sagen. Ähm, das ist jetzt ein bisschen dumm, weil jeder denkt, dass jeder Eishockeyspieler nach der Saison golft. Und das ist auch so und ich bin halt einer der wenigen, die der das nicht kann. Und äh, meine Freunde daheim in Kanada, meine Pap mein Papa, die regen sich alle auf, weil ich es nicht kann und die wollen halt mit mir nicht golfen gehen, sagen wir mal so.
2: Ja, gut. Ähm, was machst du in der Sommerzeit? Also stehst du ja nicht auf dem Eis. Was hast du da für Hobbys?
1: Boah, ähm, also meistens nehme ich ein paar Wochen frei nach der Saison, um einfach nichts zu machen. Ähm, aber dann beginnt schon Sommertraining an. Ähm, da bin ich fünf sechs Mal der Woche trainieren, ähm, aber in Kanada haben wir auch Eis im Sommer, also kann ich auch aufs Eis gehen, ist auch gut. Aber sonst ist immer mit Freunde und Familie zu was und zu unternehmen, weil ich sehe die ja nur dann drei Monate oder so im Sommer. Also versuche ich die meiste Zeit mehr mit Freunden und Familie zu verbringen.
2: Okay, wenn du schon Freunde und Familie ansprichst, mit welchen drei Wörtern würden Sie dich beschreiben?
1: Boah ehrlich, ähm, zu nett und, ähm, Freund, äh, freundlich und nett ist dasselbe, ne? So ein bisschen. Ähm, gutes Charakter, sagen wir mal.
2: Und mit welchen drei Wörtern würdest du dich selber beschreiben? Ach,
1: ähm, auch zu nett. Ich bin manchmal viel zu nett und ähm, immer gut drauf. Also das ist kein Wort, aber... Und... Ähm, wie, ja, immer Lust, gut drauf, lustig drauf. Das ist immer so... Ist, ja, also mit den drei Sachen würde ich mich beschreiben, wenn dann...
2: Ähm, du hast ja schon ziemlich früh angefangen mit Eishockey. Hast du noch deine ersten Schlittschuhe?
1: Nee, die habe ich nicht mehr. Ähm, die hat vielleicht meine Mutter irgendwo <lacht> verstärkt, aber ähm, davon weiß ich jetzt nichts.
2: <lacht> das geht dir dann mit deinem Schläger bestimmt genauso, oder?
1: Ähm, nee, ich habe einen Schläger, von noch, ähm, wo ich ganz klein war. Die hat natürlich meine Mutter auch äh, für mich behalten. Ähm, aber die liegt im Kanal halt jetzt im Moment... So.
2: Hast du hier in der Halle einen Lieblingsplatz?
1: Meinst du in der Kabine jetzt oder generell so im Allgemeinen in der Halle? In der Halle. Äh, Lieblingsplatz? Eigentlich nicht, nee. Also, das habe ich mir nie wirklich Gedanken gemacht.
2: <lacht> ähm, es fängt ja jetzt momentan damit an, dass die Fans bei Moin in Hamburg mit ihren Handytaschenlampen so winken, oder? Ja winken. Findest du das cool oder?
1: Ja, also ich finde es ganz cool. Ähm, wenn alle Fans es auch natürlich machen, sieht es super aus. Es ähm, machen ja andere äh, Vereine mit Wunderkerzen oder sowas. Also das finde ich auch. Wenn alle mitmachen, dann sieht es richtig super aus.
2: Ja, finde ich auch. Also ich habe das bei Tobias uns am, Donner am Donnerstag, äh, am Sonntag mitbekommen, wie sehr er sich gefreut hat. Deswegen habe ich gefragt. Hast du einen Lieblingsort in Italien?
1: Also so oft war ich jetzt nicht in Italien, dass ich jetzt einen Lieblingsort habe. Aber ich war einmal in Rom und ähm, ich fand es richtig schön da. Aber wie gesagt, ich war jetzt nicht oft genug da, einen Lieblingsort zu haben.
2: Sehr interessant. Ich bin jetzt in den Märzferien auch in Rom. Ähm, bist du eher der Biertrinker oder der Weintrinker?
1: Äh, also... Wenn, dann würde ich Wein sagen. Ähm, Alkohol ist nicht so mein Ding. Ich habe das nie wirklich gemocht, aber wenn die Jungs mal trinken, dann ist es Wein für mich.
2: Okay. Um, gehst du eher zu McDonalds oder zu Burger King?
1: Äh, das kommt drauf an. In Kanada ist es immer McDonalds, aber hier finde ich das McDonalds irgendwie anders. Und ähm, hier in Deutschland ist es Burger King für mich.
2: Okay.
0: Das werden wir mal außerhalb der Sendung besprechen. <lacht> <lacht> ähm, Rico, du hast italienische Wurzeln, ähm, ein, eine kanadische Mama ja. und dein Papa ist äh, italo kanadier italo kanadier ja. Und bist in Deutschland geboren. Ja. Holla, die äh, ja.
1: Ich bin überall.
0: <lacht> ja, aber das ist äh, Multikulti, das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Danke. Dass du heute hier gewesen bist und uns äh, teilhaben hast lassen an deinem äh, Eishockey-Leben, an deinem bisherigen. Ich wünsche dir für die Zukunft äh, ganz viel Erfolg, viele, viele wunderschöne Tore. Und ähm, natürlich würden wir uns freuen, wenn wir dich auch in der nächsten Saison hier bei den Krokodiles begrüßen können. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, die Entscheidung wird ja dann, denke ich mal, über den äh, Sommer entsprechend fallen. Genau. Bleibt gesund, das ist äh, für euch, denke ich mal, auch ganz, ganz wichtig, das Gesunde. Und äh, bleib einfach so, wie du bist: bist echt ein <lacht> ganz freundlicher und äh, netter äh, Crocodiles-Eishockeyspieler. <lacht>
1: vielen ja? Dank, ähm, wie gesagt, vielen Dank noch, dass ähm, ihr mich hergehabt habt. Ja.
0: Äh, es macht immer Spaß, ein
1: bisschen von mich zu erzählen und ähm, mit den Fans und alles zu ähm, interagieren. Ja. Und. Äh, wie gesagt, vielleicht sehen wir uns ja noch mal bei äh, Chases Interview oder sowas. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, <lacht> weil
0: du hast das bei Jordan äh, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ne? Also von daher, wenn du Lust hast, bist du äh, hiermit für Chase. Äh, Immer gerne. Äh, äh, ganz klar schon mal <lacht> Ihr wisst Bescheid, liebe äh, Ice Talk Hörer. Larissa, auch an dich, ganz herzlichen Dank. Ich ja. hoffe, es hat ein
2: bisschen Spaß gemacht. Ja, ich habe mich sehr gefreut.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das war die heutige Ausgabe unseres ICE-Talks. Ich habe da natürlich den obligatorischen Hinweis in eigener Sache nochmal. Wenn ihr als Fan mal an dieser Sendung teilnehmen möchtet, setzt euch bitte kurz mit uns in Verbindung und schreibt uns eine Mail mit euren Kontaktdaten an studio.htr.hamburg. Ihr könnt uns natürlich auch über Instagram und Facebook erreichen. Der heutige Eistalk wurde präsentiert von CL Systemboden Nord, GmbH aus Buchholz in der Nordheide, CL Systemboden Nord, seit 1997 einer der führenden Partner für Doppel- und Hohlraumböden. Ihr braucht eine Lösung zur problemlosen Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie- und Informationsleitung. Schaut gerne mal vorbei unter www.systemboden-nord.de. Das war's für heute. Nächsten Donnerstag, die nächste Ausgabe unseres Eistorges. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.